0: Oi, oi, eu sou a Duda Sansão e esse é o Ser Contradição, o podcast da minha vida. Aqui eu falo sobre as questões que me angustiam no cotidiano, como emprego, trabalho, amor, família e tudo aquilo que pode tornar caótico a vida de uma jovem adulta nessa conjuntura. Oi, oi, esse é o Ser Contradição e eu tô aqui gravando mais um episódio das loucuras que eu resolvi falar e postar para que todos ouvissem, quer dizer, todos os interessados. Se você é um interessado, bem-vindo à verborragia nossa de cada dia. Enfim, é, eu tô obviamente atrasada para gravar esse podcast, mas nesse episódio, mas eu não tinha nada muito coerente para falar nos últimos dias, Tava confusa com a minha própria cabeça. Tô definitivamente exausta. O episódio que eu falo, quanto eu, tô, quanto eu tô cansada, ressoa a cada dia mais. Porque eu tô atarefada, tô cheia de questões, tô acumulada, tô prestes a qualificar no mestrado e preciso dar conta disso. Enfim, e fora outras mil responsabilidades. Mas queria falar sobre morte. E talvez agora alguns ouvintes saiam correndo, porque eu só falo de coisas deprimentes e mórbidas. Mas vou falar sobre a morte porque é um tema que apareceu nos meus últimos dias e um post do Facebook acabou de me derrocar a necessidade de falar sobre isso. Para começo de conversa, nos últimos dias eu passei em dois velórios, né? fui em dois funerais. O primeiro de uma senhora de 97 anos, uma mulher negra da classe trabalhadora que teve uma vida essencializada em é, um bairro aqui da minha cidade e eu não a conhecia. Mas a minha família, em toda a formação cristã que possui, e as relações e o envolvimento com a comunidade, é sempre vai aos velórios, aos funerais. A lógica de que a gente deve se alegrar com, que, com, com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Mas não há muito né, a que chorar pela morte de alguém de 97 anos. Não que não seja válida a tristeza sobre a perda de alguém nessa faixa etária, mas a gente entende que a vida foi vivida, que existe uma terminalidade que é impossível de evitar, que nem eu, nem você e nem ninguém vai conseguir fugir disso. E 97 anos parece ser um bom parâmetro de uma vida com muita experiência e com muita coisa vivida. Em contrapartida, o segundo funeral que fui era de uma criança. De uma criança de 9 anos de idade. E essa criança eu vi correr na igreja. Né? Durante os meus final da minha adolescência, ia aos domingos na igreja. E essa menininha estava lá e é de uma tristeza profunda, em termos muito complexos, olhar e ver uma menina de nove anos, parte desse mundo, sem o conflito da adolescência, sem os pensamentos completamente atordoantes do que fazer da existência e tudo aquilo que ela poderia ser. Uma coisa da, da minha cultura familiar em torno da morte é que a gente entende a morte como uma glória. Glória porque todas as provações desse mundo terminam e porque a partir desse encerramento a gente vai poder, enfim, descansar em paz. E, e é muito doido né pensar que ao mesmo tempo que é muito dolorido ver a vida de uma criança de nove anos ser ceifada por questões de saúde também, a possibilidade dela não encarar tanta angústia e tanta dor, talvez seja um presente. É lógico que falar de morte não é algo muito simples, porque existem contextos e contextos. Tudo, torna, tudo, tudo se torna um pouco mais complexo e, e dolorido quando a gente está falando de mortes que poderiam ser evitadas. E não tem cenário melhor ou um cenário que nos propicie melhor avaliação sobre isso do que o quadro da pandemia, né? onde nós vimos a morte ser uma realidade muito cotidiana é, do que nós estávamos acostumados. Né? Eu até estou abrindo o Google aqui nesse exato momento para verificar o número de mortes que a gente tem agora no Brasil. Acabei de chegar à consideração de que nós, até o momento, tivemos aí cerca de 604 mil mortes por Covid nos últimos tempos. E isso torna tudo mais dolorido, porque nós sabemos que essas mortes, ou pelo menos uma parte significativa delas, poderia ter sido evitada. Se a gente não tivesse um genocida no comando. Sobre essa reflexão, também é válido vale lembrar que o editorial do Jornal o Globo né, soltou aí uma, uma opinião de que era um abuso acusar o Bolsonaro de genocídio. Né? Porque, afinal de contas, é, essas disputas conceituais, essas disputas até em algum nível jurídicas são exatamente o que servem para definir mortes possíveis ou não. É quase, é quase não, né? Na verdade é o reconhecimento ou o, o não reconhecimento, na verdade, de que há muita violência nos discursos, né? E que o discurso, em alguma medida, determina é, muito do que se vive. E ao mesmo tempo que há uma determinação sobre a forma como se vive, há uma determinação sobre a forma como se morre. Porque o sujeito que não se alimenta morre. O sujeito que precisa sair para trabalhar num ônibus entupido de gente no meio de uma pandemia vai morrer. Se não morreu, teve sorte. Crime, né ou melhor, rigor é, jurídico para falar do que é crime né? e o que é... É, o que é uma morte que deve ser punida, só existe quando, quando há interesse político. E nesse cenário todo, falar em morte torna tudo mais dolorido. Porque falar nessa quantidade gigantesca de morte significa falar numa quantidade imensa de sonhos que se esvaíram. Né? Desde senhoras de idade... Até crianças, adolescentes, pessoas que se casariam, que teriam filhos. E talvez essa seja a grande dor da morte. Ela, ela nos coloca em uma posição de tudo aquilo que não vai mais ser. De tudo aquilo que não vai mais acontecer. E falando tudo isso, retomo o post do Facebook que me fez gravar esse episódio. Entrei em um grupo, né, abri o Facebook agora há pouco, que está flopado, mas eu ainda gosto de usar. É, e tinha um post de uma pessoa que eu não conheço falando de um professor que também não conheço, jovem, acho que na faixa dos 30 e poucos anos, que faleceu de Covid, e que as pessoas não estavam sabendo, né? Pelo menos as pessoas um pouco mais distantes, que esse sujeito que fez o post no Facebook só descobriu porque precisava entrar em contato com ele por e-mail, por questões burocráticas da vida acadêmica, e ele não respondia. E daí teve que buscar várias dimensões de pessoas que pudessem é, dar uma devolutiva burocrática para ele sobre determinada questão. E nessas devolutivas descobriu o que? O sujeito tinha falecido em agosto. E descobriu isso apenas em outubro. Então é muito louco a forma como a gente tem sido submetido aos arrobos do que é morrer principalmente em tempos de tanta banalização, já que são tantas mortes por dia, por minuto, por hora, por mais que os índices, hoje, 20 de outubro de 2021, já não sejam tão caóticos como foram um dia, mas extremamente significativos quando a gente pensa que são mortes de potencialidades brasileiras, que são relegadas pela, pelas condições de classe, pelas condições de raça, gênero. E que a pandemia catalisou e, e roubou ainda mais essa possibilidade de vida que já é tão difícil e já é tão disputada e tão intensa. Para variar, sinto que falei de forma muito verborrágica e que viajei completamente. Mas em termos de considerações, acho que apesar de eu não ter medo da morte me dói profundamente e me toca no fundo do coração a perda de uma vida. Porque apesar do sistema que estamos inseridos nos jogar como mais um número e como mais um sujeito aleatório que talvez nem tenha tantas contribuições, né? há, um, há uma coisa que bate dentro da gente, só dentro da gente, que faz o mundo ser o que é. Em alguns termos, a gente fala muito sobre coletividade, sobre como a dimensão é conjunta constrói o um mundo. Mas a coletividade também é um conjunto de todas essas subjetividades que são vividas né, no interior dos nossos corações, das nossas mentes, né, sobre as nossas formações, sobre tudo aquilo que nos foi negado e sobre tudo aquilo que a gente luta para constituir vida, para que quando a gente chegue no nosso momento de morte haja algum sentido maior do que simplesmente dor, angústia e a, a sensação de que a vida não foi vivida não porque nós não queríamos, mas porque a gente está inserido em uma realidade que nos rouba qualquer possibilidade de existir concretamente.